0: A inteligência artificial influencia a espiritualidade ou muda ela de alguma forma? Vamos lá, queridos iluminados, nesse podcast! Olá, queridos iluminados! Rafael Branco de volta em mais um podcast nos canais da Luz e Arte. Tudo bem com você? Belezinha? Eu vou avisar desde o início, tá? Eu sou a favor da inteligência artificial. Vou defendê-la, vou teorizar e explicar para vocês que este mito jornalístico que tá rolando de que isto é perigoso, na verdade são só mais notícias que estão fazendo clickbait, né? Que é a isca para você clicar e ver e estão fazendo polêmica sobre uma coisa que, sinceridade, vai fazer a nossa raça evoluir. Diretamente, a inteligência artificial não afeta em absolutamente nada a espiritualidade porque são processos completamente diferentes. O que acontece no nosso corpo, o que acontece no planeta, o que acontece no nosso sistema, na galáxia e etc. A inteligência artificial não influencia isso diretamente, pelo menos agora no início do processo, mas pode ajudar. Poxa, a inteligência artificial de repente trazendo benefícios na medicina? Inteligência Artificial facilitando funções? Bem, várias possibilidades existem, mas vamos lá. Algumas pessoas fazem polêmica dizendo que a Inteligência Artificial chegou, nós vamos perder os nossos empregos para ela? Que pensamento raso. Que, que, queridos, quem, se, quem pensa nisso, por favor, para da pausa nessa linha aí. Vamos abrir um pouco a mente. Vamos, vamos lembrar de coisas do passado. Milhares e milhares de anos atrás, os seres humanos, né? nossos ancestrais, criaram uma ferramenta chamada martelo. Imagina o cara que criou, entrega o martelo na mão do amigo e fala, ai meu, o que eu fiz aí? Né? E o cara nunca viu aquilo, pega aquilo na mão e fala. O oh, que é isso aqui, Zé Bigode? O que é isso aqui que você me deu aqui? É um martelo. Ah, martelo, legal. Que é a primeira coisa que o cara vai pensar é pra bater em alguém, né? É um porrete. Não, 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 não é pra bater em ninguém, não, cara. É, é, é pra, pra bater prego, bater coisas. O que é um prego? Pô, é isso aqui, ó. É um pedaço de ferro com uma pontinha e você bate. Ah, legal. Pra quê? Você imagina quantas centenas de anos a humanidade demorou pra absorver esse conceito de um martelo e um prego. E, cara, na sequência disso, vamos dar um salto enorme e chegar mais perto aqui de nós? Bom, antigamente a iluminação pública de rua é, eram lampiões a óleo... E existiam os profissionais que acendiam todos os lampiões e no dia seguinte de manhã eles apagavam todos os lampiões e eles faziam isso todo dia. Quando a luz elétrica chegou, esses caras todos perderam o emprego. Mas aí vem a questão: eles perderam o emprego ou eles se instruíram, ganharam cursos e aprenderam a trabalhar na rede elétrica? Ah, poxa, caramba, a indústria automobilística, os carros agora não vão ser mais montados à mão, vão ser montados por robôs. Então todo mundo que trabalha na linha de produção vai perder o emprego. Ou eles se adaptaram e aprenderam em informática e a programar os robôs ou dar manutenção nos robôs. E vamos entender o benefício que isso traz. Um carro feito à mão por um ser humano era um carro perigoso. Ele tinha muita falha de produção, muitos erros que a máquina não comete. Os carros se tornaram mais seguros para nós mesmos com automação. Aí de novo, calceteiros, o pessoal que fazia aqueles mosaicos, né, paralelepípedos e tal, pô, eles foram instruídos e aprenderam a trabalhar com asfalto. Cara, quantas e quantas profissões nesses últimos milhares de anos receberam aditivos tecnológicos e, e mudaram? Simplesmente as pessoas tiveram que aprender algo novo, mas continuaram a fazer de certa forma aquilo, na própria estouro da internet, ou até antes da informática. Ah, o computador vai, vai tirar o ser humano da jogada. Não, na verdade, os computadores empregam mais gente do que qualquer outra profissão que era feita à mão no passado. Pô, vamos lá, administração, contabilidade, tudo isso. Pô, mas o computador calcula tudo sozinho. É, mas tem que ter algum ser humano lá pra apertar o botão. Então o que acontece é um ciclo de renovação. Aí quando a inteligência artificial aparece, o que você mais vê por aí é aquela explosão de que ah, o mundo vai ser dominado pela tecnologia. Vai vir o exterminador do futuro e vai matar todo mundo. Olha, isso até pode acontecer, mas fica tranquilo que você que está me ouvindo e eu não vamos assistir isso acontecer. Assim, é uma preocupação para os nossos netos ou até bisnetos, e, e assim, este arco de tempo demora muito, porque, sendo sincero, hoje a inteligência artificial que nós temos ainda não é uma inteligência. São máquinas programadas para gerar coisas baseadas em referências que elas encontram na gana de biblioteca mundial, que é a internet. Inteligências artificiais que geram imagens, escrevem textos. Eles não estão pensando, raciocinando para escrever aquilo. Eles estão fazendo uma, um recorte e uma colagem de informações textuais ou de imagens de outras referências para transformar aquilo em algo específico, como você pediu. Mas se você tirar destas pseudo-inteligências artificiais as fontes, elas param de funcionar. Então assim, a capacidade de criar, a máquina ainda não conseguiu ter. Voltando um pouco para trás, Turing, né? Turing foi um cientista britânico maravilhoso, foi extremamente famoso porque ele decifrou a máquina enigma, que era a máquina nazista de codificação de mensagens e tal. Tem um filme, inclusive, sobre isso, contando a história dele. E esse cara, depois da guerra, é, se tornou o pai da informática. E já naquela época, no pós-guerra, ele se preocupou com a inteligência artificial, dizendo, eu preciso criar uma forma de saber o quão inteligente é a inteligência, esta tal inteligência artificial futurista, e ele criou uma coisa chamada o teste de Turing. É bastante simples. Você põe duas pessoas conversando, um homem e uma mulher, conversando textualmente, e assim não pode haver na conversa nenhum indicativo direto de gênero. Não pode falar eu estou agradecida a minha esposa ou ao meu marido. Não pode haver distinção de gênero. Mas em uma conversa, corriqueira entre um homem e uma mulher, a inteligência artificial tem que ser capaz de identificar dos dois locutores quem é o homem e quem é a mulher. Esse é o teste de Turing, de uma forma muito simples. Até hoje, as únicas pseudo-inteligências artificiais que passaram no teste foram as que foram construídas especificamente para passar no teste, porque todas as outras falharam. Então, não, a inteligência artificial hoje não é uma coisa autômata. Ela não, não pensa sozinha, ela não cria sozinha, não. Ela faz um aglomerado, uma junção de informações preliminares para alterar aquilo de alguma forma e te entregar conforme os padrões que você pediu para ela. E aí uma coisa que eu vou falar para vocês, eu uso inteligência artificial na luz e arte. Não sei se vocês já perceberam, é, é bastante sutil, mas eu uso e eu vou mostrar para vocês aqui no podcast, mas vou colocar aqui no vídeo, se você quiser ver no YouTube, vou mostrar o exemplo. Eu uso inteligência artificial, às vezes o pessoal ah, você escreve seus roteiros? Poderia, mas não, não é. Eu uso nas capas, nas capas dos vídeos e dos podcasts. Eu normalmente vou mostrar para vocês essa foto. É uma cena de um vídeo e o que eu faço é retirar o fundo da imagem original e aí fica só o, o Rafael ali no meio com nada no fundo e eu peço para a inteligência artificial completar a imagem com algo falso. É muito interessante porque ela tem a capacidade, por exemplo, se você for perceber no original o microfone está cortado, mas ela completa o microfone, ela desenha o microfone. A minha roupa, você vê que ela terminou meus braços, ela terminou a blusa e ela cria toda a ambientação. E aí, esta imagem bastante grande, eu tenho liberdade de jogar um pouco mais para direita, um pouco mais para esquerda, para cima, para baixo, ter espaço para escrever ao lado. E dessa forma, eu manipulo imagens para fazer as capas dos vídeos. Eu uso inteligência artificial na da Art fazendo isso. Você acha que... Eu tenho medo de a inteligência artificial derrubar o meu pensamento, a minha lógica, a minha criação, o meu roteiro, a minha voz, a minha capacidade de comunicação? Hum, não, eu acho que um dia ela até pode, mas ainda está longe. Então, em vias de fato, eu acho que a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta. Como eu citei o martelo, como aqui no conteúdo do canal a gente fala muito sobre pêndulos, dual rods, bastões e etc., a inteligência artificial é uma ferramenta e é melhor que todo mundo encare desta forma. Por quê? Porque não gera medo. Se você tem uma tecnologia nova, uma nova ferramenta, vai ser benéfico para você se você aprender a utilizar ela. Usa ela para o seu benefício e não tenha aversão a ela. E como funciona isso? Eu tenho um colega que é redator e o trabalho dele é ficar escrevendo textos. Literalmente é isso. Então o contrato dele com a empresa que ele trabalha era de que ele tinha que entregar três artigos por dia ele ganhava o dinheiro dele. E aí, com inteligência artificial, o que, que o dono da empresa espertinho pensou? Ah, cara, porra, eu posso cortar esse cara ou diminuir o que eu pago pra ele, porque inteligência artificial faz isso pra mim agora? De graça. Pois é, só que os textos não são perfeitos, tem erros, falam às vezes coisas que não tem muita lógica e ainda sempre precisa de um ser humano ir lá e uma in intervir, corrigir e colocar um toque mais humanizado que a máquina não conseguiu fazer. Então, assim, no final das contas, ele passou de redator, o cara que criava 100% do processo, para um cara que passou a alterar o que a inteligência artificial faz. Só que aí foi o que ele me disse. Ele falou, para para pensar. No meu dia útil de trabalho, eu escrevia três textos e atendia um cliente. Com a inteligência artificial, eu já peguei mais outros três contratos. Hoje eu atendo quatro empresas ganhando menos em cada uma, só que eu consigo fazer 12 textos por dia. Então, no montante, o valor unitário do meu trabalho diminuiu. Mas como eu estou atendendo muito mais pessoas, eu estou ganhando mais. Ele está usando como ferramenta. Um outro exemplo, eu tenho um grande amigo meu de infância que é um engenheiro de mão cheia. Cara, bacharel, mestre, doutor. Ele trabalha com engenharia de engenharia civil. E eu não posso falar, né? não pedi permissão para ele, mas ele trabalha muito com grandes estruturas, pontes e etc. E aí um dia desse ele estava me contando que, pô, cara, me pediram, teve um acidente, quebrou não sei o que, caiu não sei o que, não sei aonde, eu fui fazer um relatório, eu fiz um relatório, um relatório técnico, eu sou um engenheiro. E aí veio um advogado e falou, pô, cara, é, esse texto aqui não tá bom. Ele, como não tá bom, cara? O cara, o cara é chefe de setor, o cara é doutor em engenharia civil. Como não tá bom? Não, cara, é porque é muito técnico, né? Ele falou, pô, mas eu sou técnico. Não, então, é que a gente vai levar esse texto aqui, porque tem o um processo lá, então tem que estar numa linguagem jurídica. Aí ele, querido, eu não sou advogado. Eu não sei escrever de forma jurídica, eu sei explicar tecnicamente o que aconteceu. Não é que tem muito número aqui. Cara, houve um acidente, caiu uma estrutura. Então, quer que eu explique isso com o quê? Com um termo jurídico? Não, mas você tem que falar na linguagem, porque, pô, o juiz e o cara... Bem, sobrou para ele fazer um relatório de um termo... Nos termos jurídicos que ele não tinha capacidade e formação para isso. Ele usou inteligência artificial. Ele entregou para a inteligência artificial todo o relatório dele e disse... Coloque pitadas, né ele deu um comando assim... Escreva de uma forma jurídica. E aí, gente, desculpa. Se você está me ouvindo, é advogado, você vai entender bem o que eu estou falando. Para leigos como eu, ou como ele, que é engenheiro... Os termos jurídicos são uma baita do de linguiça chata pra caramba, desculpa, mas é verdade. A comarca da casa do Zé Pepino e o caramba, aquelas coisas todas. E aí a inteligência artificial regou o relatório técnico dele com um monte de termos usados na, de formas jurídicas por advogados e etc. E aí ele pegou aquilo e entregou pro, pro advogado e o, e o advogado disse pra ele Nossa, era exatamente isso que eu queria. Ele não perdeu o emprego dele de engenheiro civil, mas ele atendeu a necessidade do companheiro e ao mesmo tempo ele usou a inteligência artificial como ferramenta. Então já uns, um ano e meio, aí dois no máximo, muitas pessoas vêm falar comigo sobre criação e etc, o quanto isso pode tirar o emprego de alguém, o quanto isso é perigoso. E a dica que eu dou para todo mundo é a dica do surfista. Entre na onda quando ela está crescendo porque entrar no meio dela é muito mais difícil e você vai ralar espaço com vários outros que já entraram antes. Surfa essa onda do nascimento. Surfe essa onda agora. Não tenha medo. Aprenda a ferramenta. E desenvolva uma lógica na sua cabeça de como eu vou usar isso para ter um benefício para mim. Pô, Rafael, e no final das contas eu não falou nada sobre a parte espiritual? Sinceridade, qualquer coisa que nos faça evoluir está Indireta ou diretamente, influenciando a nossa espiritualidade, e quando você melhor cria, você melhor trabalha, você melhor produz ou diminui o seu estresse, diminui uh, o tempo hábil que você gastaria para fazer alguma coisa usando a ferramenta e etc, etc., pense como uma evolução. É como se fosse radiestesia sem pêndulo, é como se fosse radiônica sem gráfico, é como se fosse uma antigo S sem bastão e de repente você ganhou a ferramenta melhore a sua vida, melhore o seu jeito de se portar profissionalmente com você mesmo, o jeito de você ganhar dinheiro, renove a sua cabeça, não tenha medo porque isto é um movimento que nós não temos como parar então, adeque-se, vamos entender que isso, essa inteligência artificial daqui a alguns anos, pode estar influenciando uma cirurgia, que a gente possa estar aí, uma necessidade de saúde e ela pode acabar ajudando um médico a salvar a nossa vida o crédito do médico não vai ser retirado. Ele é o, o médico, mas ele ter ferramentas, ele ter novas possibilidades de ajudar pessoas, isso é maravilhoso, gente. Não tenham medo do futuro. Abrace ele. Surfa a onda do começo. Música é, prestem atenção na capa desse vídeo, com certeza. Eu não fiz ainda, né? Eu tô gravando só o áudio, mas com certeza eu vou usar. Aí vocês vão perceber aí os fundinhos e as coisas da capa. É tudo mentirinha do Rafa com inteligência artificial, mas é pra ficar bonito pra você achar legal a capa e chamar atenção e as pessoas clicarem. Por favor, entendam isso. Um grande abraço pra vocês. Se gostaram desse tipo de conteúdo, dê uma curtida, compartilhe com pessoas interessadas. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um grande abraço do Rafael. E olha, com inteligência artificial, sejamos sempre... Que não mudem nada. Todos luz, queridos iluminados. Vamos lá.